0: Er Heimat, habe die Ehre.
1: Mit Jochen Wopser. Weihnachten steht vor der Tür. Ja, und in den kommenden zwei Stunden, da wird es auch vorweihnachtlich. Denn wir lernen eine Frau kennen, die jetzt in der Adventszeit vielen Menschen was Gutes tut, nämlich Worte schickt per Post als Brief vom Christkind. Rosemarie Schotte heißt sie und seit 30 Jahren leitet sie das Weihnachtspostamt im unterfränkischen Himmelstadt. Und das empfängt und beantwortet in diesen Tagen bis zu 80.000 Briefe ans Christkind. Und weil ich wegen der Corona-Pandemie die Rosemarie Schotte zurzeit nicht als Gast, empfangen kann im Würzburger BR-Studio habe halt ich mich auf den Weg gemacht Anfang der Woche in den Landkreis Main spessart nach Himmelstadt ins Weihnachtspostamt. Und da habe ich dann sprechen können mit der Briefhelferin des Christkinds. Und trotz Sicherheitsabstand ist das eine Begegnung geworden, wo wir, glaube ich, Rosemarie Schotte ganz nahe kommen und dem, was sie in ihrem Ehrenamt antreibt und bewegt. In den nächsten zwei Stunden hierbei habe die Ehre, hören Sie also dieses Gespräch aus dem Weihnachtspostamt in Himmelstadt. Ja, Bea ist bei Ihnen. Jochen Wopser ist am Mikrofon und ich melde mich nicht wie sonst üblich aus dem br Studio in Würzburg, sondern bin 20 Kilometer Main abwärts gefahren nach Himmelstadt. So gut 1700 Einwohner hat dieser hübsche kleine Ort und er hat Bayerns einziges Weihnachtspostamt. Und genau da bin ich jetzt, hier in der offiziellen Zentrale im Rathaus und mir gegenüber, natürlich mit Sicherheitsabstand, ne, sitzt die Leiterin dieses besonderen Postamts, Rosemarie Schotte, Frau Schotte, herzlich willkommen in der Sendung und vielen Dank, dass Sie mich willkommen heißen hier im Weihnachtspostamt.
0: Ja, guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie gekommen sind.
1: Wenn ich mich hier so umschaue, dann sehe ich Aufstellwände mit bunten, rangepinnten Kinderbriefen. Ich sehe Tische, an denen Helferin sitzt und Briefe bearbeitet und dazwischen als Abtrennung diese Plexiglasscheiben, die man mittlerweile kennt in Corona-Zeiten. Aber vor allem sehe ich Dutzende von diesen gelben Stapelkisten der Deutschen Post mit ungeöffneten Briefen. Das sieht nach Arbeit aus. Frau Schotte, müssen Sie sich denn die Zeit für unser Gespräch hier jetzt regelrecht freischaufeln oder ist das meiste jetzt ohnehin schon geschafft, so eine Woche vor Weihnachten?
0: Ich muss mir wirklich die Zeit freischaufeln, denn es gibt sehr, sehr viel zu tun. Es kommen ja tausende Briefe täglich hier an. Bis am Samstag sind fast 50.000 Briefe rausgegangen, schon in alle Welt, weil wir Briefe aus ungefähr 128 Ländern der Erde bisher bekommen haben. Also nicht jährlich, sondern wir haben das aufgelistet und es sind so viele, ja.
1: Also ungeheure Dimensionen. Bis jetzt schon 50.000 Antwortbriefe rausgegangen. Jetzt in der Adventszeit, kann man das sagen, wie viele Stunden verbringen Sie hier so am Tag mit Ihrem Ehrenamt hier im Weihnachtspostamt? Denn es ist ja ein Ehrenamt.
0: Ja, und das ist ein hundertprozentiges Ehrenamt, also keine Ausfallentschädigungen. Also ich komme früh spätestens um zehn vor neun und gehe abends frühestens um 20 Uhr. Es wird aber auch schon mal 22 Uhr oder 22.30 Uhr wie letzten Donnerstag.
1: Also wirklich ein Fulltime-Job und man kann es ja ruhig verraten, Sie hatten vor kurzem erst Geburtstag, einen Runden. Und zwar sind Sie am Nikolaustag am 6. Dezember 80 Jahre jung geworden. Hat denn an Ihrem Geburtstag das Ehrenamt einmal mal geruht oder waren Sie da auch hier, um Briefe zu sortieren, zu beantworten?
0: Das Ehrenamt hat geruht, aber zu Hause musste aufgeräumt und geputzt werden und Wäsche gewaschen werden. Ich hatte mir auch vorgenommen, mal was Ordentliches zu kochen, aber das hatte ich mir nur vorgenommen. Es ist dann nicht zur Ausführung gekommen, weil die Zeit gefehlt hat.
1: Sie haben eine große Familie. Was sagt die dazu, dass Sie jetzt in der Adventszeit hier Ihre Tage verbringen?
0: Ja, ich habe ja vier Kinder und jedes Kind hat einen Partner. Dann habe ich sieben Enkel und noch zwei dazugekommene Enkel, also angeheiratet, und drei Urenkel. Und die können das eigentlich nicht verstehen, aber das ist mein Weihnachtspostamt und da bin ich einfach da.
1: Jetzt stecken Sie ja unglaublich viel Zeit, viel Liebe, viel Energie in Ihr Weihnachtspostamt, wie Sie es ausgedrückt haben, hier in Himmelstadt. Denken und fühlen wir uns mal so ein paar Jahre zurück in Ihre Jugendzeit. Inwiefern war Weihnachten auch immer schon ein Fest für Sie, was einen besonderen Stellenwert hatte?
0: Ja, vor allen Dingen der Heiligabend. Und da war das bei uns Tradition, dass wir zur Oma und zum Opa gegangen oder gefahren sind, je nachdem also. Mein Vater ist ja schon 1942 gefallen und später hatte dann meine Mutter noch einen Partner und der hatte ein Auto, da konnte man mit dem Auto fahren. Es war meistens Schnee und meistens bei der Heimfahrt ist das Auto nicht angesprungen und da mussten wir schieben, ja. Und beim Opa, das hatte alles so, es hat einen ganz bestimmten Ablauf, da sind wir dann hingekommen. Der Opa hatte was Heißes gekocht gehabt. Das war also seine Spezialität immer. Und da haben wir uns aufgewärmt. Und dann die Oma, die war im Zimmer und mit dem Christkind zugange. Die haben dann den Baum geschmückt und die Geschenke hat das Christkind gebracht. Und dann hat es geklingelt, das Glöckchen, da sind wir alle aufgesprungen. Und die Kleinen zuerst und dann ging es nach hinten zu den Älteren. Und da sind wir da rein und das war mein, mein großer Auftritt. Singen war meine Leidenschaft. Ich wollte ja früher mal Sängerin werden. Als Kind war das so mein Traum. Und dann Gedichte aufsagen. Aber Bescherung war immer erst nach Stille Nacht, Heilige Nacht singen. Dann war die Bescherung und da habe ich meinen Teller genommen und habe mich unter den Tisch gelegt im Wohnzimmer und habe das betrachtet. Das war ja wunderschön, was da drauf war. Eine Orange, die duftete, das findet man heute gar nicht mehr. Also ich habe es nie mehr erlebt. Und ein Apfel ja, und die Omalina hat Plätzchen gebacken und ein bisschen Schokolade und meine Puppe. Die ist ja jedes Jahr verschwunden gewesen und kam am Heiligabend wieder unter den Baum mit einem neuen Kleidchen oder Anzügle. Es war wunderschön. Ich war dadurch, dass ich ein Kriegskind bin, ja auch sehr bescheiden. Man hatte nichts und es hat mir auch nichts ausgemacht und meinen Freundinnen auch nicht. Also das waren so unsere ja, Geschenke.
1: Weil Sie gerade die Bescherung ansprechen, Frau Schotte, in diesen vielen, vielen Briefen, die Sie hier jedes Jahr bekommen im Weihnachtspostamt, da sind ja wahrscheinlich auch viele dabei mit, mit Geschenkewünschen, also mit materiellen Wünschen ans Christkind. Und bei den Wünschen hat sich bestimmt viel verändert in den vergangenen Jahrzehnten. Was geht in Ihnen vor? Sie haben ja gerade schon die bescheidenen Gaben ähm, der Kriegszeit und auch der Nachkriegszeit bestimmt erwähnt. Was macht man sich dafür Gedanken, wenn man sieht, was für Wünsche die Kinder heutzutage haben?
0: Ich kann das eigentlich akzeptieren, so wie es ist. Und ich denke immer, Wünsche haben Sie, habe ich vielleicht auch fünf oder noch mehr. Aber man will die ja gar nicht alle erfüllt haben. Und ich, viele Kinder schreiben auch, liebes Christkind, du musst mir nicht alle Wünsche erfüllen. Ein Wunsch reicht mir und verwahr alles für die Kinder auf, die nichts bekommen vom Christkind. Und denen kannst du das alles schenken. Und das finde ich ganz toll.
1: Habe die Ehre gut eine Woche vorm Weihnachtsfest, bevor das Christkind kommt. Ja, und die fleißigen Helferinnen und Helfer des Christkinds, die arbeiten hier im Weihnachtspostamt im Himmelstadt, seit Wochen daran, Briefe ans Christkind entgegenzunehmen, zu bearbeiten, zu beantworten. Bis zu 80.000 sind da schon mal zusammengekommen in den vergangenen Jahren pro Saison. Rosemarie Schotte, Sie sind die ehrenamtliche Leiterin dieses Weihnachtspostamts. Waren Sie denn in Ihrer aktiven beruflichen Laufbahn auch bei der Post zu Gange?
0: Nein, nein, auf keinen Fall. Ich war Bürokauffrau mit Spezialgebiet, Lohn- und Gehaltsbuchhaltung und hatte mit der Post nichts zu tun. Ich habe allerdings zehn Jahre eine Postagentur dann gehabt und seit 1993 bin ich jetzt hier für die Weihnachtspost zuständig. Zuerst als Helferin, 1993. Und da war das alles noch ganz, ganz anders. Sie können es sich es überhaupt nicht vorstellen. Ein großer Tisch unten im Keller des alten Rathauses, Betonwände, man konnte nichts dran heften. Und es hat mir gar nicht so gefallen, ein großer Tisch. Und dann kam dann die Dame, die von der Post, die hat die Post damals noch gebracht. Und hat alles auf den Tisch geworfen. Und die Leute saßen drumherum, haben sich halt was geholt und haben halt geschrieben. Und damals war es ja so, dass die Kinder ja auch noch Briefmarken beilegen mussten für die Rückantwort. Und wer keine Briefmarke hatte, der hatte einen Stempel. Da stand drauf, Postsache aufgedrückt bekommen. Und ich fand es ja überhaupt nicht schön, und ich hatte mal mit einem Pressesprecher aus München zu tun. Und da habe ich gesagt: Ja, wie ist es? Ich habe mal gesehen, andere Weihnachtspostämter, da sind Briefmarken drauf. Und wieso haben wir keine? Nee, ja, ich schicke Ihnen mal welche. Und da habe ich welche bekommen, aber die haben bei weitem nicht gereicht. Und von Jahr zu Jahr konnte ich da immer mehr auch von der Post bekommen. Und seit 2001, glaube ich, haben wir mit Frankfurt zu tun. Und da können wir uns mittlerweile schon einiges von der Post bezahlen lassen. Die Post übrigens bezahlt alles mittlerweile. Die Gemeinde könnte das gar nicht finanzieren und die Deutsche Post ist da sehr hilfreich. Also von der Büroklammer bis zur Briefmarke bezahlt sie alles. Und da sind wir sehr dankbar dafür, denn sonst weiß ich nicht, wie das hier weitergehen sollte.
1: Jetzt haben Sie erwähnt, Sie sind so seit 1994 hier als Leiterin, vorher waren Sie als Helferin. Wie hatten das aber überhaupt angefangen mit diesem Weihnachtspostamt? Das hat ja, glaube ich, in den 80er Jahren begonnen. War das am Anfang so eine Idee, um den Tourismus anzukurbeln oder wie ging das los?
0: Das war 1986. Es kamen ja schon vor 1986 Briefe ans Christkind an, dass der Zusteller einen Brief bekommen hatte zum Austragen, Christkind. Ja, Christkind, wo ist hier Christkind? Ne? Himmelstadt hört sich zwar gut an, man könnte da eine Beziehung herstellen. So, und da hat es der Posthalter hier von Himmelstadt, der hatte da angefangen hat welche beantwortet. Und in Würzburg hat man von einer Abteilung der Deutschen Post, die haben dann in der Abteilung Briefe beantwortet, und dann haben sie gesagt, ja, mein Gott, es gibt ja schon Weihnachtspostämter und wir müssen mal gucken, ob wir nicht auch eine Stadt oder einen Ort finden. Und ja, wir sind ja gleich nebendran sozusagen. Und da sind sie nach Himmelstadt gekommen zum damaligen Bürgermeister, Herrn Roos, der leider ja schon verstorben ist, schon viele Jahre. Und da hat man überlegt ob man in Himmelstadt nicht ein Weihnachtspostamt installieren könnte. Das ist dann durch den Gemeinderat gegangen. Die haben dann ihr Okay gegeben. Und von da an waren wir hier, Weihnachtspostamt Himmelstadt. Und jedes Jahr am ersten Advent wird dann eine feierliche Eröffnung gemacht. Ja, und dann nimmt alles seinen Weg von Jahr zu Jahr mehr Briefe. Unsere Leute machen Statistik. Das wird alles genauestens aufgeschrieben, wie die Altersgruppen sind, die schreiben. Und da kann ich dann genau sehen, was beantwortet wurde. Die Briefe, die rausgehen, die beantwortet werden konnten, die einen Absender tragen. Wir haben hier Kisten voll, ohne Absender. Und das ist sehr schade. Und da würde ich die Eltern bitten, drüber zu schauen, wenn die Kinder einen Brief ans Christkind schicken. Denn sonst ohne Absender bekommen sie leider keinen Brief vom Christkind zurück.
1: Da kann dann selbst das Christkind nichts machen, ne, wenn der Absender fehlt. Was war denn der Antrieb für Sie zu sagen, damals in den 90er Jahren, ich will da mitmachen, mithelfen beim Weihnachtspostamt? Ich habe das gelesen oder gehört. Ich kann es Ihnen gar nicht mehr so genau sagen. Ja,
0: und so kam es. Und dann bin ich halt da runter und habe mich hingesetzt und habe losgelegt. Und ich habe es immer sehr gerne gemacht. Ich mache es heute noch genauso gern wie damals. Ich schreibe gern oder habe gern geschrieben. Es wird immer etwas schwieriger. Man muss sich mehr konzentrieren. Ich kann auch nicht schreiben, wenn hier irgendeiner rumwuselt, und das muss ich alles machen, wenn die weg sind. Früher hat mir, mir das überhaupt nichts ausgemacht. Und wenn ich den, als Christkind oder als Helferin des Christkindes den Weihnachtsbrief verfasst habe, da bin ich ins Café und habe mich da hingesetzt. Und da kamen die Schüler, die haben Frühstück geholt. Leute haben sich hingesetzt und sich unterhalten. Hat mir nichts ausgemacht. Aber das kann ich heute nicht mehr.
1: Hätten Sie damals so zur Anfangszeit gedacht, sich träumen lassen, dass das Weihnachtspostamt mal so einen Zulauf bekommt und so eine ja, Institution wird, wie es heute ist?
0: Das habe ich eigentlich nicht gedacht. Ich konnte mir also nicht vorstellen, welche Ausmaße das einmal nehmen würde. Das ist schon eine Menge und ja.
1: Aber es ist auch schön, ne? dass es so eine Erfolgsgeschichte geworden ist.
0: Ja, auf jeden Fall ist es schön und wir freuen uns auch alle darüber und vor allen Dingen die Leute sind, die Helfer sind ja auch mit dem Herz dabei, denn sonst würde das nicht so funktionieren.
1: Anders Christkind, Kirchplatz 397267 Himmelstadt. An diese Adresse werden jedes Jahr zur Adventszeit zehntausende Briefe geschickt. Bayerns einziges Weihnachtspostamt hier in Himmelstadt, da bin ich gerade. Und Rosemarie Schotte, seit 1994 sind Sie die ehrenamtliche Leiterin dieses Postamts. Wir haben gerade schon ein bisschen über die Anfangszeit gesprochen, Mitte der 80er. Wie sich das gesteigert hat mit der Anzahl der Briefe, war das eine kontinuierliche Steigerung? Oder gab es da auch so Phasen, wo Sie gesagt haben, hoppla, das war jetzt aber echt ein sprunghafter Anstieg?
0: Ja, es ist oftmals so gewesen, dass es wirklich sich um Zehntausende erhöht hat. Ich glaube, von jeher hat man schon ans Christkind geschrieben. Also zu meiner Zeit hat man die Briefe auf die Fensterbank gelegt und hat dann gehofft und nachgeschaut, hat das Christkind den Brief mitgenommen, kriege ich meine Wünsche erfüllt. Aber das war alles im Kleinen. Da hat man keinen richtigen Brief geschrieben, keinen Text, sondern nur... Ich wünsche mir das und das. Und heute ist es ja anders. Die Kinder heute, die schicken nicht nur die Wünsche, sondern schicken uns auch Brieflein. Wie es in der Schule gerade gegangen ist, ob es gut gelaufen ist oder weniger gut. Die schmücken das auch alles aus und malen. Und das kann ich mich jetzt nicht erinnern, ob ich auch gemalt habe. Das weiß ich nicht. Also, äh, was ich weiß, dass ich neugierig war. Und habe überall geguckt und auch das Schlüsselloch geguckt. Meine Mutter hatte immer gesagt, du kriegst eine goldene Nase, wenn dich das Christkind
1: sieht. Also dieses Bedürfnis und auch dieser Brauch ans Christkind zu schreiben, da war irgendwie schon immer da, hat sich jetzt halt geändert und gewandelt im Laufe der Jahrzehnte. Und es ist ja so, diese offizielle Eröffnung des Weihnachtspostamts hier, die ist immer am ersten Advent. Ist es dann auch der Zeitpunkt, wo die ersten Briefe eintrudeln oder geht es schon vorher los?
0: Die ersten Briefe kommen also schon im Januar. Zum einen bedanken sich die Kinder. Die Kinder bedanken sich für den Brief oder sie bedanken sich für die Geschenke. Dann wird frühzeitig schon an das Christkind geschrieben für das aktuelle Jahr. Also ich habe Briefe gelesen, da stand dann drin, ich weiß, ich bin zeitig dran, aber besser ist besser oder sie schreiben, ja, ich wollte der Erste in diesem Jahr sein. Ne? Und so. Also, es geht tröpfchenweise. Aber dann, so Oktober, kommen mehr Briefe. November, wir arbeiten ja auch schon vor im November. Die Drucke müssen gemacht werden. Also, erstmal der Brief entworfen. Ja, und dann geht es so richtig zur Sache.
1: Sie haben ja gerade diesen Standardbrief erwähnt. Also bei dieser Briefeflut, die Sie hier bewältigen dürfen, ist klar, man kann die Briefe jetzt nicht irgendwie alle individuell beantworten. Das geht ja gar nicht bei so vielen Briefen. Dieses Antwortschreiben, dieses standardisierte Antwortschreiben, wie sieht es aus?
0: Also ich seit über zehn Jahren eigentlich, schreibe ich den Kindern auch immer eine Geschichte. Also denke mir immer eine Geschichte aus. Und in diesem Jahr ist die Geschichte sehr lang eine ganze DIN A4-Seite und dann ist immer entsprechend zum Inhalt wird was gemalt. Hm? In diesem Jahr hat es meine Tochter gemacht, in den Jahr, vier Jahren davor meine Enkelin und davor mein Mann. Und äh, ich habe sogar eins, was ich gemalt habe, das ist da drauf. Da war eine Lücke und da habe ich gedacht, das setze ich jetzt noch ein Kind hin.
1: Ja, das können Sie jetzt leider nicht sehen da draußen an den Empfangsgeräten. Also ein kleines Mädchen ist da gezeichnet, hat was Rotes an ne, auf dem Stuhl mit einem lachenden Gesicht. Ja. Ist das vielleicht das Roselchen von damals?
0: Das könnte so sein, aber das ist eigentlich die da.
1: Das mit der, mit der Schleife, das ja. ist das Roselchen, die, mit der Puppe, die Sie vorhin erwähnt haben.
0: Das waren so, dass ist die Puppe und das ist ja Roselchen.
1: Also das Credo des Weihnachtspostamts ist ja auch, dass möglichst jeder Briefen Antwort schreiben bekommt. Sie haben... Ja. Vorhin erwähnt, bei ein paar, da fehlt dann leider der Absender. Da wird es dann schwierig. Ja. Aber um das an dieser Stelle mal klar zu sagen, also Sie jetzt keine materiellen Wünsche. Also das Weihnachtspostamt, das verschickt kein Spielzeug.
0: Nein, das Weihnachtspostamt verschickt eben nur, in Anführungsstrichen, die Briefe vom Christkind, den Weihnachtsbrief vom Christkind. Und wenn es besondere Briefe sind, Gibt es auch mal Tipps, Ratschläge, die Menschen haben Sorgen oder auch die Kinder, wenn sie gemobbt werden in der Schule oder wenn ihre Leistungen nicht so toll sind und sie gerne Einser hätte statt Fünfer, also da kann man nur sagen, lernen, lernen, lernen.
1: Jetzt haben Sie ja in den vielen, vielen Jahren, in denen Sie es machen, wahrscheinlich auch schon die verrücktesten Dinge erlebt und gelesen. Ich habe mich erinnert, bei der Vorbereitung auf die Sendung, dass wir uns schon mal begegnet sind im Interview, das war 2011, da war ich bei Ihnen zu Hause im Keller. Und zwar war das so, dass da die Postfiliale vorübergehend umziehen musste, weil, glaube ich, das Rathaus renoviert wurde oder abgerissen war, kompletto. Welche Erinnerungen haben Sie an dieses Behelfsdomizil bei Ihnen im Keller? Da war ja dann gar nichts mehr mit Abschalten. Ja,
0: da haben Sie recht, aber es war ein sehr schönes Jahr. Und auch die Helfer, die haben im Jahr darauf gesagt, ach, können wir das nicht wieder bei dir zu Hause machen? Aber ich war dann doch froh, dass das neue Rathaus äh, fertiggestellt war und wir hier einziehen konnten. Denn es war doch ein Umstand. Damals hat es auch geschneit und da ist der ganze Dreck reingetragen worden. Wir sind dann runter in den Keller, da haben wir dann umgeräumt und da haben wir Besuch gekriegt und sie waren da. Und es war, es war eine schöne Zeit, es war alles so heimlich. Und ich habe dann zum Abschluss, weil es auch so schön war, bei uns im Wohnzimmer dann die Leute, die immer unten gesessen waren, eingeladen. Und da haben wir Leberkäse gegessen und wir haben erst was getrunken, ein Sekt und dann haben wir Leberkäse gegessen. Ja, und es war... Wirklich sehr schön. Eine tolle Truppe.
1: Zehntausende Briefe mit persönlichen Zeilen und Wünschen ans Christkind. Die treffen jedes Jahr zur Adventszeit ein im Weihnachtspostamt von Himmelstadt, ein kleiner Ort im Landkreis mainz an der Flecken hier im Nordbayern, der ist durch das Weihnachtspostamt schon so was wie eine internationale Marke geworden, kann man sagen. Denn Rosemarie Schotte, die Leiterin, Sie und Ihre Helferinnen, ihr bekommt längst nicht nur Post aus ganz Deutschland, sondern aus der ganzen Welt. Wie viele Länder kommen da so in etwa zusammen?
0: Also mein Mann hat das immer notiert. Und wir hatten, ich glaube, das ist aber schon zwei Jahre her, da waren es 127, also es dürften 129, wir haben Neuseeland und haben Australien dabei, das sind also so die weitesten Briefe, die da zu uns kommen und äh, das spricht sich einfach um und durch die Medien, also heute hat man ja fast überall Internet und da gibt man ein irgendwas, gerade in der Landessprache auch. Ich weiß jetzt nicht, was auf Chinesisch Christkind heißt oder so. Und dann finden die es ja alles. Und vor allen Dingen geht es den Chinesen um die Weihnachtsmarke und den Stempel.
1: Jetzt frage ich mal ganz praktisch: Wie liest man einen Brief, der aus China kommt? Also, der ist ja dann vermutlich in chinesischen Schriftzeichen. Habt ihr hier Schriftexpertinnen und Experten?
0: Also, ich möchte nicht angeben, ich möchte nicht sagen, wir beantworten in zehn Sprachen. Das stimmt einfach nicht. Wir können nicht auf Chinesisch antworten. Und. Vor allen Dingen ist es ja so, dass die Chinesen auf Englisch schreiben. Ne? Also wir müssen uns da nicht anstrengen, noch irgendeine Agentur beschäftigen, die die Briefe übersetzt. Die schreiben schlichtweg auf Englisch. Und ich komme hier ganz gut klar mit Übersetzungen Englisch, Französisch. Wir haben eine Griechin hier. Die kann das auf Griechisch machen, Italienisch und Spanisch. Wir hatten auch noch Russisch, aber leider, das war ein Kollege von einer Helferin, von deren Mann. So. Und der ist verstorben. Und da haben wir jetzt nichts Russisch. Es kommen Briefe aus Russland. Heute ist, glaube ich, einer dabei gewesen, die lernen Deutsch. Sie möchten auch Deutsch zurück, weil Sie lernen Deutsch.
1: Jetzt haben Sie vorhin erwähnt, ja, knapp 130 Länder sind es schon gewesen insgesamt im Verlauf der Jahre und Jahrzehnte. Kann man sagen, welche Länder am stärksten vertreten sind traditionell?
0: Ja, also wir haben in diesem Jahr die meiste Post aus Taiwan bekommen.
1: Also mehr Briefe aus Taiwan als aus Deutschland?
0: Nein, nein, nein. nein. Von den ausländischen Briefen, die wir bis also in diesem Jahr bekommen haben, ist Taiwan der Spitzenreiter.
1: Jetzt fragt man sich, warum ausgerechnet Taiwan? Es ist ja nicht gerade ums Eck.
0: Ja, vielleicht war mal jemand, ein Deutscher, auf Urlaub. Also mir haben Leute erzählt, wir waren in, was weiß ich wo, im Ausland, im Hotel, mussten die sich ja anmelden. Ach, sie kommen aus Himmelsstadt, da ist doch das Weihnachtspostamt. Es ist erstaunlich und so trägt sich das weiter, ne? Die erzählen dann was, ja, ja. Und es ist ja schon mal so, dass die im Ausland mehr über das Weihnachtspostamt wissen als die Himmelstatter.
1: Ähm, sind auch Briefe aus Afrika dabei, vom afrikanischen Kontinent? Haben
0: auch, ja. ja, haben wir auch. Wir haben also aus Südafrika, Nigeria hatten wir, Namibia.
1: Sind ja die... Die Lebensumstände der Menschen durchaus unterschiedlich auf der Welt. Alleine von den Lebensgrundlagen her auch. Also inwiefern bemerken Sie das denn zum Beispiel anhand der Wunschzettel, die die Kinder schreiben? Also schreiben die Kinder in Europa andere Wunschzettel als zum Beispiel die Kinder in Afrika?
0: Ja, die Kinder in Afrika haben ja natürlich ganz andere Wünsche. Es gibt auch in Afrika reiche Leute, so ist es nicht. Aber die, die schreiben, das sind doch ärmere Kinder. Und viele schreiben ganz wenig Wünsche, genau wie Kinder aus Russland, aus Weißrussland. Die haben, ich erinnere mich an einen Brief, wo sich das Kind einen Stift wünscht oder einen ganz simplen Ball. Und ich habe einen Brief gehabt, da hat sich das Kind ein gehäkeltes Ballnetz gewünscht. Also das haben wir früher gemacht, wir haben uns die Ballnetze gehäkelt, ja.
1: Jetzt sind wir ja beim Thema Internationalität, ja, das Weihnachtspostamt in alle Welt. Jetzt ist natürlich das Kommunikationsmittel, um mit der Welt zu kommunizieren, die E-Mail. Verschickt das Weihnachtspostamt Himmelstadt auch E-Mails?
0: Ganz klar nein. Also eine E-Mail ist etwas Kaltes und Sie können da gar nicht so kreativ sein, freilich, man kann auch malen. Ne? Man hat da ein Programm und da gibt man was ein oder wie es auch immer geht, ich weiß es nicht. Aber ich finde, das sehen Sie auch auf dem Weihnachtsbrief vom Christkind, das Christkind lässt ja auch malen, von Hand malen und nicht über irgendein Programm auf einem PC. Und es stellt eine ganz andere Verbindung her, also für mich jedenfalls, wenn ein Kind mir mit der Hand schreibt, als wenn es da im Computer schreibt. Das Christkind kann man eigentlich nicht mit einer E-Mail e in Verbindung bringen.
1: Wenn man über Jahrzehnte hinweg Zehntausende von Briefen ans Christkind liest und in seinem Namen beantwortet, dann entwickelt sich bestimmt ein ganz besonderes Gespür dafür, welche Themen die Menschen im Laufe der Jahre bewegt haben und immer noch bewegen. Und jetzt gleich in der zweiten Stunde mit Rosemarie Schotte vom Weihnachtspostamt Himmelstadt. Da wollen wir dem ein bisschen nachgehen und nachspüren. Inwiefern sind die Briefe ans Christkind auch sowas wie ein Spiegel der Zeit, in der sie geschrieben wurden. Um welche Wünsche, Sorgen und Hoffnungen geht es da? Wie hat sich das vielleicht verändert? Und welche Briefe bleiben im Gedächtnis, weil sie einen besonders berühren? Gleich hier in dieser vorweihnachtlichen Ausgabe von Habe die Ehre auf BR Heimat. BR
0: Heimat, Habe die Ehre.
1: Mit Jochen Bobsau. Es sind fast 130 Länder, aus denen das Weihnachtspostamt im unterfränkischen Himmelstadt jedes Jahr zur Adventszeit Post bekommt. Briefe ans Christkind, Zehntausende aus Bayern, aus Asien oder Australien und jeder Brief bekommt eine Antwort. Dafür sorgt ein Team von knapp 40 Ehrenamtlichen und der Leiterin Rosemarie Schotte, der habe ich Anfang der Woche einen Besuch abgestattet vor Ort im Weihnachtspostamt. Und dort haben wir ein Gespräch geführt zwischen bunten Kinderbriefen, prall gefüllten gelben Postkisten und in Corona-Zeiten natürlich mit Sicherheitsabstand. Jetzt in der zweiten Stunde, da widmen wir uns besonders den Inhalten der Briefe, was bewegt die Absender? Wie unterscheiden sich die Wünsche im Lauf der Jahrzehnte? Und wie wirkt sich die aktuelle Corona-Lage auf die Arbeit des Weihnachtspostamts und auf die Briefe aus? Habe die Ehre auf Ihrer Heimat. Schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen mit unserer Radiosendung. Und ich bin für diese Sendung im Weihnachtspostamt in Himmelstadt. Seit 1986 gibt es das mittlerweile und seit Mitte der 1990er hat hier Rosemarie Schotte die ehrenamtliche Leitung. Frau Schotte, wir haben ja schon darüber gesprochen, wie sich die Anzahl der Briefe entwickelt hat ans Christkind. 80.000 waren es teilweise in den vergangenen Jahren in einer Saison. Wenn Sie mal zurückblicken auf die Wünsche, die da aus aller Welt kommen, gerade auf die nicht materiellen. Inwiefern schlagen sich denn so internationale Ereignisse wie Kriege, politische Krisen, wirtschaftliche Unsicherheiten auf das Nieder, was da in den Briefen steht. Merkt man das? Spürt man das?
0: Ja, das spürt man freilich. Viele schreiben dann auch oder schildern die politische Lage bei ihnen im Land und bei den Kindern eigentlich weniger. Das werden schon die Erwachsenen machen. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt nach Asien blicke, da sind's ja in der Hauptsache doch die älteren Kinder, die schreiben. Also die Jugendlichen, die dann schon in der weiterbildenden Schule sind, die schreiben uns dann und äh, schildern sie, was gerade los ist. Aber ganz vorsichtig machen die das. Man kann da oftmals mehr zwischen den Zeilen lesen als das tatsächlich geschriebene Wort aussagt. Ja.
1: Jetzt mal abgesehen von der Corona-Krise, über die man ja noch gesondert sprechen werden, haben Sie dann Beispiel? Also was für Ereignisse sich da niederschlagen? Also ich denke jetzt mal zum Beispiel 11. September 2001 die Anschläge. Hat man das dann in den Briefen wiedergefunden? Die Folgen von diesen Anschlägen?
0: Mit Sicherheit war das dabei, Also, aber weniger die Kinder, ich denke, das waren dann eher die Erwachsenen, die irgendeinen Verstorbenen durch diesen Anschlag betrauert haben viele, viele Menschen.
1: Jetzt ist ja zum Beispiel, weil Sie auch gerade viele jugendliche Schreiberinnen und Schreiber haben, die hier ans Christkind schreiben, der Klimawandel. Ja? Ein Thema, was die Jugend mitreißt, was ihr wichtig ist, wo sie auch auf die Straße gehen. Wäre das so ein Beispiel aus der Vergangenheit, wo man vielleicht da Wünsche ans Christkind lesen kann?
0: Ja, kriegen wir auch. Also, dass sie sich wünschen, dass die Menschen vernünftiger sind, an den Klimawandel denken, dass sie die Abfälle von Plastik reduzieren und ja, auf die, die Abholzung des Regenwaldes, das können wir schon lesen, das teilen uns die Kinder mit. Und das ist ein, ein Thema, was, glaube ich, sehr viele interessiert. Also nicht unbedingt jetzt die Dreijährigen, ne? Da schreiben ja dann die Eltern und drücken das aus. Aber das sind ja dann nicht die Kinder, die das sagen, ja, sondern die Erwachsenen.
1: Inwiefern würden Sie dem zustimmen, dass das, was hier in den Briefen steht, die ankommen im Weihnachtspostamt, ja, vielleicht sowas ist wie ein Spiegel der Zeit, in der die Briefe geschrieben wurden? Kann man da so über die Jahre und Jahrzehnte dann auch so ein richtiges... ja? Historienbild ablesen vielleicht an diesen Briefen?
0: Das könnte man schon. Nur müsste man jetzt sich ja auch mal die Notizen gemacht haben in all den Jahren, um das jetzt alles wieder aufdröseln zu können und darüber zu erzählen. Vor allen Dingen auch die ganzen Zusammenhänge. Warum, wieso? Also ich könnte
1: schon ein ganz dickes Buch schreiben. Sie haben jetzt schon mehrfach erwähnt, klar, es sind zum größten Teil Kinder oder Jugendliche, die hier ans Christkind schreiben, aber es sind auch Erwachsene dabei. Es ist jetzt schon mehrmals zur Sprache gekommen. Wird es mehr, dass es Erwachsene sind, die ans Christkind schreiben?
0: Ja, ich kann das sagen, dass es mehr werden, weil äh, ja auch die meisten Erwachsenen mit Problemen landen bei mir. Das starke Bedürfnis, denke ich, ist hauptsächlich von den älteren Menschen da, die sich was von der Seele reden wollen und Viele schreiben gar nicht ihren Absender drauf, die sagen dann, es ist schön, ich freue mich, dass einer da ist, der meinen Brief gelesen hat. Und da ist es dann schade, da sage ich auch schade, dass die Adresse nicht drauf ist, da hätte ich gern geantwortet.
1: Aber was sagt das über unsere Zeit aus, in der wir leben, dass jemand sozusagen das Christkind braucht, um dem einen Brief zu schreiben, um das Gefühl zu haben... Da ist jemand, den kann ich jetzt einfach mal was mitteilen.
0: Das ist die Einsamkeit, in der viele Menschen leben. Die haben zwar alle in ihrem Leben viel gearbeitet, haben Kinder in die Welt gesetzt. Und wenn sie dann alt sind, dann kümmert sich niemand mehr um diese Menschen. Und die haben dann das Bedürfnis, irgendjemand ihr, ihr Inneres zu offenbaren und mal zu erzählen. Und das
1: tut den Leuten dann gut. Was glauben Sie, ziehen diese Menschen draus aus diesen Zeilen, kann das geschriebene Wort, das an einen persönlich gerichtet ist und interessiert ist, ja, da so vielleicht Wunden heilen oder Hoffnung geben in schwierigen Zeiten?
0: Ich glaube schon. Die wissen natürlich, dass wir nicht ganz aktiv helfen können, wenn sie Kummer haben. Aber sie freuen sich über Ratschläge, die wir ihnen geben. Und wenn wir ihnen Trost geben und die richtigen Worte finden. Einfach, woraus sie sehen können, ach, es gibt Menschen, die vielleicht, die mögen mich oder die haben mich verstanden. Und das ist doch, ist doch gut, ist doch schön.
1: Bis zu 80.000 Briefe bekommt Bayerns einziges Weihnachtspostamt in Himmelstadt, im Landkreis mainz jedes Jahr. Und jeder Brief, sofern der Absender dabei ist, bekommt auch eine Antwort. Die meisten ein liebevoll gestaltetes Standardschreiben mit einer Weihnachtsgeschichte. Aber Rosemarie Schotte, jedes Jahr sind auch Briefe dabei, wo Sie sagen, die sind so besonders, Die, da muss eigentlich auch eine besondere Antwort her. Was sind das für Briefe?
0: Ja, das sind Briefe, in denen Leute schreiben oder Kinder schreiben, dass ein Elternteil gestorben ist. Zum Beispiel oder die Oma oder Opa oder Haustierchen, wo sie dran hängen oder Krankheiten. Also ich finde, die Briefe mit den Krankheiten, für mich schlimmer noch, als wenn es jetzt um Tod geht. Es ist alles schlimm, aber da jetzt Trost zu vermitteln bei einem Kind, welches, jetzt sagen wir mal, psychisch krank ist zum Beispiel, austherapierte Kinder, die Krebs haben. Ich meine, wir haben hier ja in Würzburg ja auch eine Kinderkrebsstation und da war ich schon gewesen vor Weihnachten am 23. Dezember und habe da äh, Dinge hingebracht, also Brieflein und so weiter, dass man
1: ja ein bisschen Trost spendet. Wie viele Briefe sind es so in etwa jedes Jahr, wo Sie sagen, da setze ich mich hin und schreibe eine persönliche Antwort?
0: Also um die 400 ungefähr. Also ich habe jetzt da gerade noch meine Kiste stehen, da bin ich gerade im November dran am Arbeiten und ich kann das ja immer erst machen, wenn hier leer ist, wenn die Helfer weg sind und die Interviewpartner mich verlassen haben, und dann kann ich wieder beantworten.
1: Wollte ich gerade fragen, Sie sind ja tagsüber hier eingespannt vor Ort, ich mein, um alles am Laufen zu halten und diese Zeit, um diese besonderen Briefe dann auch angemessen zu beantworten, die nehmen Sie sich dann halt?
0: Ja, das mache ich halt. Das muss ja irgendwie fertig werden, muss unbedingt noch was gemacht werden.
1: Das ist ja auch eine ganz schöne Verantwortung, sozusagen im Namen des Christkinds Briefe zu beantworten an Kinder, auch an Erwachsene manchmal, die ihre Probleme schildern und preisgeben. Wie gehen Sie damit um, mit dieser Verantwortung? Ist da auch viel Erfahrung dabei? Ja, ich mache das schon viele Jahre und man hat ja viel erlebt.
0: Also ich meine, ich bin auch schon mal ins Fettnäpfchen getreten, also so ist es nicht. Aber wenn ich so zurückblicke, all die Jahre, was da mal an Reklamationen gekommen sind, das können Sie an einer Hand abzählen und ich denke, damit kann ich einigermaßen. Das belastet mich immer, wenn jemand schreibt, "Naja, also wie kannst du nur? Aber das kommt Gott sei Dank ganz, ganz selten vor. Es waren keine fünf.
1: Aber es gibt diese, diese ähm, Antworten, dieses Feedback auf Briefe, dass Sie dann auf Ihren Brief nochmal einen Brief bekommen und dann so merken, Mensch, ich habe offenbar die richtigen Worte gefunden.
0: Ja, auf jeden Fall. Da kommen also wirklich viele. Oder auch dann E-Mails. Da schreiben dann viele. Da habe ich also auch jede Menge E-Mails, wo es dann heißt, ach, du hättest sehen müssen, und die Maria, ich habe da diese Tage einen E-Mail bekommen und da haben sie ein Bild von dem Mädel gemacht, und blonde Haare, ganz süß. Und die hat den Brief vom Christkind in der Hand, wo es bekommen hat. Und da haben sich die Eltern bedankt. Und es war ein Jubel und sowas. Und das ist ja schön. Das ist also so der Lohn für unsere Arbeit, denke ich. Ja. Und wenn wir uns treffen, wir konnten uns ja in diesem Jahr noch nicht treffen, vom letzten Jahr her. Und da lese ich dann auch dann diese Briefe vor, dass sie alle... Das sind ja nicht immer die Briefe, die ich beantwortet habe, sondern andere
1: ja auch. Was ich mir so gedacht habe, als ich darüber nachgedacht habe, gerade über den Aspekt, und wir sind ja jetzt kurz vor Weihnachten, inwiefern kann man sagen, dass Ihre Tätigkeit hier, also Ihre und die von Ihren Helferinnen vielleicht genau den Kern trifft, um den es bei der Weihnachtsbotschaft geht, also die Hinwendung zum Nächsten, sich dem zu widmen, Aufmerksamkeit zu schenken, der das braucht, der den bedarf?
0: Ja, das aus vielen Briefen kann man das auch lesen. Und ich habe oft mal Briefe, wo die Eltern schreiben, ach, du könntest auch mal meiner Tochter schreiben, also erwähnen, dass es eben nicht nur um die Geschenke an Weihnachten geht, dass Weihnachten ein ganz anderen Sinn hat oder beinhaltet. Und das sieht man also die Kinder denken oftmals nach Geschenke wunderbar, Weihnachten herrlich, ach schon wieder in die Kirche, nee, lieber nicht und solche Dinge kommen auch vor. Aber auch ganz entzückende Briefe von Kindern, die da einer ist mir in Erinnerung geblieben, der da lautete: "Ach, Christkind, komm aber nicht, wenn ich in der Kirche bin oder wie letztes Jahr auf der Toilette sitze." <lacht>
1: Habe die Ehre, im Weihnachtspostamt Himmelstadt, wo es jetzt zwischen dem dritten und vierten Advent hoch hergeht. Gerade ist wieder eine Ladung reingekommen mit Post ans Christkind. Es sind ja Zehntausende von Briefen, die hier zusammenkommen, die beantwortet werden im Namen des Christkinds. Und entsprechend regel sind die Helferinnen hier auch zu in der Zentrale im Himmelstädter Rathaus. Aber Rosemarie Schotte, in normalen Jahren, da wäre ja vermutlich noch ein bisschen mehr Trubel im Weihnachtspostamt. Jetzt in Zeiten von Kontaktbeschränkungen, da können nicht auf einmal alle hier rumwuseln. Wie sehr schränkt Sie das ein hier, die Folgen der Corona-Pandemie?
0: Ja, also bisher haben wir ja noch alles gut hingekriegt. Ich kann jetzt nur sechs Leute, sechs Helfer hier reinlassen, weil sonst können wir die Abstände nicht mehr wahren. Und in den normalen Zeiten war es so, dass wir zehn bis zwölf Helfer hier hatten. Aber dafür fahren wir jetzt zwei Schichten. Wir machen nicht nur vormittags, sondern nachmittags auch noch.
1: Und jetzt müssen wir mal ganz kurz unterbrechen. Jetzt sind nämlich Leute hier am Fenster. Machen Sie ruhig mal auf. Was wollen die jetzt von Ihnen?
0: Mal gucken, was sie wollen. Wahrscheinlich <lacht> Weihnachtskarten, Briefmarken und Stempel. So. Ich wünsche Ihnen auch. Danke schöne Weihnachten. München schönen Abend. Danke. So. Ja, ja, sie auch. Geld. Ja. <lacht> tschüss. So. Sind
1: wieder da. <lacht> Ja, Frau Schottes, das Fenster ist wieder zu. Sie haben jetzt Kundschaft sozusagen beglückt am Fenster. Was haben die Leute gekauft? Weihnachtskarten, ne?
0: Die Leute haben die Himmelstatter Weihnachtskarte und Briefmarken gekauft. Der eine Herr wollte dann auch noch den Himmelstatter Weihnachtssonderstempel haben.
1: Und normalerweise, wenn nicht gerade Corona ist, also in den Vorjahren, da ist ja auch so ein richtiger Anlaufpunkt im Weihnachtspostamt?
0: Ja, in den Vorjahren, dann hatten wir ja hier auch die Leute empfangen dürfen. Die sind mit den Kindern gekommen, die konnten sich hier in der Deko fotografieren, lassen den Engelschen ihre Briefe abgeben. Das können wir dieses Jahr leider nicht. Dafür habe ich dann ein Weihnachtsfenster eingerichtet, ein sogenanntes. Da ist eine Acrylwand davor, mit unten einer Durchreiche. Die Leute müssen eine Maske tragen, ich trage die Maske. Und da wird das unten, da unten drunter durch alles abgewickelt, damit wir sicher sein können, dass wir uns und die anderen schützen.
1: Inwiefern stand eigentlich zwischenzeitlich mal zur Debatte zu sagen, nee, tut uns leid, aber im Corona-Jahr, da können wir keine Briefe beantworten. Also stand das Weihnachtspostamt auch mal auf der Kippe? War das Thema?
0: Also bei uns war das kein Thema, ich habe mich da ja auch sehr mit beschäftigt und überlegt, was machen wir. Und dann habe ich von der Post das bezahlt bekommen, diese Spuckschutzwände, nennt man sie ja auch, aus Acryl. Und die sind hier aufgebaut, dass sich die zwei Helfer, die sich gegenüber sitzen, in etwa nicht immer geschützt sind. Es sind quer Acrylwände aufgebaut. Das ist alles ausgeklügelt und dann beachten wir natürlich auch, dass wir immer lüften müssen. Wir haben zwar von der Post einen Luftreiniger bezahlt bekommen, den konnte ich kaufen, aber man muss trotzdem immer zwischendurch lüften. Der zeigt wunderbar an, ist die Luft rein oder steigert sich das bis zu rot, dann sieht es nicht so gut aus.
1: Schau gerade mal, also rot ist er ja noch nett. Sonst machen wir wieder auf. <lacht> Dass Sie gesagt haben, nee, wir, wir wollen das durchziehen mit dem Weihnachtspostamt. Wir, wir nehmen das alles auf uns. Wir organisieren das, was die Hygiene betrifft. Die Vorgaben. Sie hätten ja auch sagen können, wir lassen es mal ausfallen. Warum war das keine Option für Sie?
0: Also ich glaube, da wären die Kinder ja enttäuscht gewesen, wenn jetzt plötzlich das Weihnachtspostamt geschlossen hätte, wenn sie nicht ans Christkind hätten schreiben dürfen. Und ich weiß nicht, ob man allen Kindern das hätte klar machen können, also die Eltern so, das Christkind kann euch jetzt nicht mehr antworten, aber legt mal den Brief auf die Fensterbank, vielleicht klappt es auch so. Es ist doch was ganz anderes, wenn ein Kind jetzt das erwartet. Ach, ich warte auf den Brief vom Christkind und ich muss mal gucken, ah, der Briefträger ist gerade vorbeigelaufen, jetzt muss ich an den Postkasten gehen und schauen, ob meine Antwort angekommen ist. Das macht was ganz anderes mit den Kindern.
1: Was macht die Corona-Pandemie mit den Briefen, mit den Inhalten der Briefe? Ich, meine, ich denke mir klar, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass so aktuelle Ereignisse sich auch dann in den Inhalten niederschlagen. Wie dominant ist Corona dieses Jahr in den Briefen als Thema?
0: Sehr dominant. Also ich glaube, es gibt die wenigsten Briefe, wo nicht mal Corona auftaucht. Also bei den Erwachsenen, na ja, weniger bei den Kindern viel mehr. Ja, weil die Kinder, ich glaube, ein Erwachsener wird eher damit fertig, das jetzt zu akzeptieren. Gut, wir können uns nicht mehr treffen. Aber Kinder, die sehen das ganz anders. Die hängen an ihren Großeltern, die möchten sich mit den Großeltern treffen, die in die Arme nehmen, das dürfen sie nicht. Oder mit ihren Freundinnen und Freunden spielen, geht auch nicht. Also das ist ein ganz großes Thema. Und ja, man kann da nur sagen, ich bin da ganz deiner Meinung, ich gehe mit dir. Aber wir müssen alle etwas dafür tun, wir müssen uns alle an die AHA-Regeln halten, damit Corona keine Chance mehr hat.
1: Sogar an ihrem 80. Geburtstag hat sie gearbeitet hier im Himmelstädter Weihnachtspostamt, wo ich gerade bin. Rosemarie Schotte, die ehrenamtliche Leiterin und man kann schon sagen, die Seele der Institution hier. Frau Schotte, wenn ich mir das so angucke, mit welchem Engagement Sie dieses Postamt leiten, da täte es mich auch nicht wundern, wenn Sie selbst an Heiligabend hier arbeiten würden. Macht das Weihnachtspostabend wenigstens an Weihnachten mal Pause?
0: Also bis auf das letzte Jahr, da haben wir an Heiligabend nicht gearbeitet. Aber sonst die Jahre waren wir Heiligabend immer da. Ich erinnere mich daran, dass ich einen Heiligabend nach Bad Urach fahren wollte über Weihnachten. Und wir haben dann früh hier noch abgewickelt, das ist ja der 24., das ist ja ein gefragtes Datum für den Weihnachtsstempel. Und da waren wir dann noch da und wir haben gedacht, naja, zwei Stunden und da kommen wir nach Hause und da war unsere Heizung kaputt. Und da konnten wir ja erstmal nicht fahren. Wir mussten ja warten, bis der Installateur gekommen ist, sonst hätte ich keine Ruhe gehabt.
1: Wie wird es dieses Jahr sein, wenn Sie auch an Heiligabend hier zugange sein?
0: Nein, ich war letztes Jahr schon nicht hier zugange, da waren wir eingeladen in Württemberg und in diesem Jahr wieder eingeladen Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage kann ich leider nicht machen wegen Corona und das tut mir sehr leid. Wir sind dann, Mama und ich, wir sind dann alleine.
1: Ist es denn dann mit den Weihnachtsfeiertagen erstmal rum hier im Weihnachtspostland oder beschäftigt Sie das noch sozusagen auch die Zeit zwischen den Jahren, weil vielleicht da möglicherweise ein bisschen mehr Ruhe ist, um diese besonderen Briefe zu beantworten? Oder wie geht es dann weiter nach den Feiertagen?
0: Ja, ich will natürlich sehen, dass ich die meisten Briefe noch beantworten kann. Ich habe das jetzt alles nach Datum, nach Eingang gelegt und so werde ich jetzt, sukzessive das Ganze angehen. Wir haben im letzten Jahr zum Beispiel bis Mitte März beantwortet, mein Mann und ich. Anfangs hat noch, ich glaube, eine Helferin hat noch was gemacht zwischen den Jahren oder zwei. Und mal gucken, dass das in diesem Jahr auch wieder der Fall sein könnte, weil es sind ja sehr viele Briefe gekommen. Und Sie wissen, die Schulen machen Ferien. Die Briefe erreichen die Kinder ja nicht mehr. Es sei denn, die haben ihre Heimatadresse auf ihren Wunschzettel geschrieben. Dann kriegen die die Post noch. Ne? Das wird jetzt gemacht und wir machen es jetzt so, dass eben die mit Heimatadresse werden jetzt beantwortet und die anderen halt eben... Momentan nicht, weil die kommen ja erst wieder im Januar in die Schule. Das ist blöd dann, ja.
1: Jetzt sind Sie am 6. Dezember 80 geworden. Nächstes Jahr wieder Weihnachtspostamt? Also mein Mann möchte schon länger, dass ich
0: aufhöre. Mein Mann stempelt ja, an, ne? Der macht ja die Stempelpost und ist also, trägt und schleppt und holt die Post in Zellingen. Und er möchte schon, dass ich aufhöre. Ne? Aber es gibt mir sehr viel. Es ist ja nicht nur dass ich anderen was gebe, es gibt mir die Zeit, die ich hier verbringe, ist eine ganz besondere Zeit für mich. Aber man muss immer sehen, wie schafft man das im nächsten Jahr noch. Da muss man von einem Tag zum anderen, kann man nur noch planen. Vorher habe ich es weiterzumachen, ja.
1: Frau Schotte, es ist mir ein Vergnügen und eine Ehre mit Ihnen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch. Mitten in der heißen Phase des Weihnachtspostamts hier im Postamt. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Gesundheit und vor allem frohe Weihnachten.
0: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch und bleiben Sie gesund und ein schönes Weihnachtsfest. Nächstes Jahr wird alles besser.
1: Ja, das waren Sie, die zwei Stunden habe die Ehre mit meinem Besuch im Weihnachtspostamt Himmelstadt und meiner Begegnung mit Rosemarie Schotte. Ich hoffe, wir haben Sie ein bisschen in vorweihnachtliche Stimmung bringen können in diesen seltsamen Zeiten, in denen viele von uns mit genau den Sorgen und Wünschen beschäftigt sind, wie Sie sich auch in den Briefen ans Christkind äußern. Mein Wunsch für Sie ist, haben Sie ein gesegnetes Weihnachtsfest, nehmen Sie die Hoffnung mit, die von diesem Fest ausgeht und vielleicht schreiben ja auch Sie mal wieder einen Brief an jemanden, der sich darüber freuen könnte. Bei Sascha Wehmeyer in der Studiotechnik bedanke ich mich für die Unterstützung während dieser Sendung und Ihnen da draußen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ade aus dem Studio Würzburg, sagt Jochen Wopser.